0: 151集，孙氏公司大飞跃。上一回咱们说到，刘备第三次拜访诸葛亮，派人算卦选定吉日，沐浴斋戒，特别虔诚。到了诸葛亮家呢，碰上了诸葛亮午睡，刘备居然在台阶下足足等了一个多时辰，估计啊前后得有三小时。终于呢，等到了高卧不起的诸葛亮，一番寒暄之后呢，刘备诚恳求教。诸葛亮也将藏在自己心里的谋略给说了出来。对于如今势力单薄、连块地盘都没有的刘备，诸葛亮呢，首先替他谋划了地盘，那就是要先拿下荆州，再取西川，以这两块地盘呢作为自己的根据地，大力发展，就可以形成与曹操、孙权抗衡的天下第三大势力了。将来再图谋收复中原，那就霸业可成了。刘备一听啊，赶紧站起身来，向诸葛亮拱手道谢。先生之言，顿开茅塞，如拨云见日啊！但是荆州刘表、益州刘璋，那都是汉室宗亲，我怎么忍心抢夺他们的地盘呢？诸葛亮笑笑，亮夜观天象，刘表将不久于人世，刘璋非立业之主，将来必归将军。诸葛亮的意思是啊。这些人呢、啊、都不需要去明抢的，一切都是顺理成章的呀。诸葛亮提供的计谋啊，真的是太伟大了。刘备听了是磕头拜谢。是的，你没听错，书上就是这么写的。刘备向诸葛亮磕头拜谢了，这是多么大的认可呀！遇到这样的主公，所谓士为知己者死啊，你让诸葛亮将来如何不鞠躬尽瘁呢？而且诸葛亮的这些话呀。那是未出茅庐已知三分天下的将来局面了、啊，那真的是万古之人都比不上的呀。刘备呢，接着拜请诸葛亮。备虽名微德薄，愿先生不弃比见，出山相助，我一定拱听明会。拱听明会，拱呢是拱手的拱，明是明智的明，会是教会的会。拱手站着听明智的教诲，刘备的意思是自己一定会虚心接受诸葛亮的意见呐、啊。这就是老板向首席大臣提供的保证啊，不是简单的什么你办事我放心哈，而是在说我会像学生听从老师一样恭敬的听您的教诲啊。这样的言辞呢，诸葛亮却没有感动。他说呀：“亮喜欢根除，懒于出事，不能奉命。”刘备听诸葛亮拒绝啊，那是当即就哭了。先生不出，苍生该怎么办呀？一边说这刘备，一边是眼泪哗啦啦的，这个袍袖衣襟都沾湿了。要说刘备就这么挫吗？他请不动诸葛亮，需要伤心至此吗？其实啊，刘备呢，已经将自己的霸业给神圣化了。刘备觉得消灭曹操、匡扶汉室能够拯救黎民百姓。他认为只有汉家天下稳固，才能百姓安居乐业。但自己是没能力搞定这件事儿，眼前的诸葛亮是唯一能够帮助自己搞定这件伟大事业的人。如果诸葛亮继续推辞，那么自己想拯救苍生的行动是肯定搞不定了呀。所以刘备大哭，他不仅仅是为自己无法成就大业而哭。更是为了天下百姓在哭啊！当然了，我们站在客观的立场来说，没有任何证据表明刘氏汉朝的治理一定比其他人的治理更高明。桓灵二帝的颓废，搞得东汉末年民不聊生，已经可见一斑了。就算把大权还给汉献帝，他也未必能把国家治理到百姓安居乐业呀。但刘备不这么认为呀、啊。他几乎把如今天下民不聊生之罪呢，全部归咎于军阀动乱、盗贼四起。可是，更深层来说，这些动乱的起因，不就是刘家皇室治国无能的结果吗？站在任何一个历史时期，人们的思想啊，都会有时代局限性，这也不足为怪。刘备的思想在当时呢，其实也算是很主流的，几乎所有的人都认为，匡扶汉室是正道。没有人希望看到延续了四百年的汉室被曹操这种奸贼给夺走啊！这种想法啊，就算是牛上天的诸葛亮也是一样的。所以，当诸葛亮看到刘备为了天下苍生痛心哭泣到这个程度呢，他的铁石心肠也软了下来。诸葛亮呢，随即换了一个态度：“将军既然不嫌弃，亮愿效犬马之劳。”啊，终于双方握手啦！太不容易了，刘备是开心到不行啊，赶紧招呼关羽、张飞，把带来的金银礼物全部抬进来。诸葛亮是坚决推辞，但刘备很坚持。这不是聘用大贤的礼物，只是表达刘备的一点心意呀、啊。当然了，诸葛亮是什么人呐、啊？一点金银财宝是可以收买的吗？当然不行了，礼物就是纯粹的心意而已。诸葛亮呢，这才肯收下。说话到了这个时候啊，外面呢、啊、已经天黑了。诸葛亮呢就留宿了刘关张三兄弟。第二天，诸葛均回家了，诸葛亮呢就对弟弟说：“我蒙受刘皇叔三顾之恩，不得不出山了。你可以继续在此地耕种，不要把田某给荒废了。待我功臣之日，我还要归隐的。”哎呀，说到这里呢，不觉有点心酸哈。诸葛亮出山的时候啊，他还想着功成身退，继续回到此地耕种隐居呢。他还真的不是那种假惺惺躲起来、故意吊人胃口的隐士哈。他内心啊，真的没有世俗贪欲，这点品格是值得钦佩的呀。可惜啊，我们都知道结局，诸葛亮那是回不来了呀。辞别诸葛军，诸葛亮呢就跟着刘备三兄弟一起去了新野。到了新野呢，刘备对待诸葛亮啊，就像师长。虽然呢，诸葛亮比刘备小了整整二十岁，当时诸葛亮二十七岁，刘备四十七岁，但刘备的大智慧呢，在于他懂人识人，因此他不会迂腐，他是完全放下了身段向诸葛亮虚心求教。书上说呀，食则同桌，寝则同榻，终日共论天下之事。哼，这个场景是不是也有些熟悉啊？当年刘备刚刚出道，在那个安喜县当县尉。他就是跟两个弟弟同桌吃饭、同床睡觉，十分亲密呀、啊。如今有了诸葛亮，又有了新的人生目标，自然要跟诸葛亮同桌吃饭、同床睡觉了。关键啊，这也是体现了刘备跟诸葛亮之间的关系，那根本不是一般的主臣关系，就跟结拜兄弟是一个待遇的。诸葛亮是历史有名啊，那他到了刘备这儿，到底有何出色贡献呢？哼，那贡献是多了去了。咱们呢，一个一个来说哈。首先啊，这个诸葛亮呢，有些收集情报的特殊能力。反正他已经知道曹操开挖人工河，搞出玄武池，在操练水军。根据诸葛亮的判断呢，曹操这回的操练不仅仅是针对刘表，应该也会对江东孙家动武的。所以，诸葛亮建议刘备派人去江东打听消息。那此时江东什么情况呢？上回啊，咱们说到。孙权呢得了鲁肃，定了国策，准备好好的将东吴基业打实建稳。所以啊，孙权特地在吴快，也就是今天的绍兴哈，开设宾馆，命雇佣张宏在此接待四方宾客贤才。这里说到的宾馆呢，不是简单的提供过往旅客吃饭住宿的地方哈，而是孙权专门用来招募人才的地方。只要有意加入江东孙氏公司的呢，都可以到这儿来白吃白喝。跟这个雇佣张弘他们一起交谈沟通，最后被选择可以留下来服务孙权。连续好几年呢，这个地方是十分热闹，帮助孙权招揽了不少人才。人才之间呢又相互推荐，效果是非常好啊。文武人才呢都聚集了很多。有会计的阚泽，字德润。阚泽这个人呢、啊，不光学识渊博，他的数学能力还特别了不起。他对圆周率很有研究。后来的数学家祖冲之对这个圆周率的精确计算呢，也是借鉴了他的成果。还有彭城的严俊，字曼才，彭城呢就是今天江苏徐州了。这个严俊呢，跟诸葛亮的大哥诸葛瑾是好朋友。严俊性情朴直醇厚，他常常好心提醒其他人才，帮助人家成长。还有沛县薛宗，字静文，沛县呢就是小沛啦，也在徐州那边哈。这个薛宗通晓经学，擅长撰写文章，还有汝阳陈炳，字德叔。汝阳呢是洛阳的下辖县，在河南。陈炳也是郑玄的学生，所以呢，在儒学方面的研究是非常高深。还记得郑玄吧？住在徐州一带的。之前刘备请求袁绍帮助，就是请郑玄写信出面沟通的呀。郑玄在当时人们的心中呢，地位非常崇高。后面还有几个人才哈，都是吴郡人。一个是朱桓，字修木；一个是陆机，字公骥；一个是张温，字会树。咱们分别介绍一下哈。朱桓呢是文武双修的，为人高傲，但又赡养士族，轻财重义，与人一见呢数十年不忘。他非常受到部下的爱戴。再说陆机，他呢博学多识，通晓天文历法，心历算术无不涉览。会看天象的人嘛，在当时也是十分吃香的，这个你懂的。还有那个张温。张文出身江南四大姓氏之一的吴郡张氏，才学渊博，容貌奇特伟岸，是个不错的外交人才。还有乌商骆统，字公绪。乌商呢，就是今天的义乌；骆统呢，也是文武兼修，地方管理能力很强，政绩很好。还有乌城武粲，字孔修。乌城就是今天的湖州。武粲呢，跟骆统也有些相似，也是地方管理的好手。除了这些人才，通过孙权的宾馆加入了孙氏公司。他们呢还招募到了一些杰出的武将，一个是汝南吕蒙，字子明。汝南呢就是今天的河南驻马店了。这个吕蒙是非常厉害的，后来在东吴的发展是非常强劲。特别呀、啊，他身上有发奋勤学的事迹，成为中国古代将勤捕捉的代表。他身上呢还有些典故哈，什么士别三日，刮目相看啦，吴下阿蒙啦等等啊。除了吕蒙呢，还有吴俊、陆逊，字伯言。这个陆逊啊，那就更厉害了。后来呢，也成了东吴的大都督，他就是刘备的大克星啊。具体故事呢，咱们以后慢慢讲。继续介绍武将人才哈，还有琅琊徐盛，字文相。琅琊呢，就是在山东临沂了。徐盛的军事作战水平也很高，可以呢跟张辽媲美。再有东郡潘璋，字文归。东郡呢，就在今天河南濮阳。这个潘璋啊，作战勇猛，不断升迁，只是有个毛病，就是为人奢侈贪财。最后一个庐江丁奉，字承渊。庐江呢，算是今天安徽合肥的下属县了。丁奉啊，骁勇善战，最后掌握了吴国军政大权，那是十分厉害呀。哇，一口气讲了这么多人呢、啊，都是能文能武的人才。孙权呢，真的是乐开了花呀，江东公司那是蒸蒸日上，发展势头极其强劲啊。那么，江东孙是感受到曹操的威胁了吗？刘备派去的细作探听到啥消息了呢？咱们下回再聊。